0: Batista também, eu gostaria que todas as autoridades presentes se sentissem cumprimentadas, se porque realmente o evento foi muito além do que a gente estava esperando. É as pessoas que estão do lado de fora, depois o evento também, como a falei, aproveitar que eu falei, não é de nada, né? Fazer isso porta, tirar fotos,
1: Vou ficar aqui na tribuna para não ficar de costas para ninguém. Muito boa noite a todos, a todas. Já tirei minha gravata porque agora nós vamos conversar sobre o nosso querido sofrido e machucado Brasil. E com gravata eu fico meio sufocado, porque a coisa não tá bem, não tá legal e eu ando tendo que controlar esse tal famoso temperamento que é a única crítica que fazem a mim e isso é muito lisonjeiro depois de 39 anos de luta na vida pública não tem um inquérito, não tem nada. Portanto, só dá para dizer que eu tenho um temperamento meio, meio azogado e eu vou explicar um pouco para vocês agora com números. Para além desse auditório, estou vendo ali, quero agradecer muito, sensibilizado, a presença de vocês aí, espero que... É, muito obrigado mesmo, isso é extremamente agradável. Quero agradecer por essa oportunidade, volto a dizer, uma das melhores cabeças que o Brasil tem no mundo jurídico, o professor Luiz Moreira. Quero agradecer, não é, agora sim, a unanimidade de todos nós, a professora Cida Vidigal. Agora nem tem cruzeiro, nem tem atleta, nem tem prefeito, nem a oposição a prefeito. É a única unanimidade presente, a professora Cida. Professor Silvério Cândido, muito obrigado pela sua presença. Meu caro amigo, meu irmão, o deputado Mário Erinja, que é o homem que abre os caminhos das Minas Gerais para esse modesto admirador dessa terra querida. Minha cara duda, a sala aberta, a senadora que o povo de Minas vai guardar no coração e o PDT está aí, ó. Tapete vermelho desenrolado pra. Vou logo assediando. E o meu conterrâneo, né, Lopes Neto, é uma honra muito grande revê-lo e agradecer pela sua presença. Aí a gente brinca sempre, né? Para terminar o protocolo, demais autoridades civis, militares e eclesiásticas. Aí já está saudado todo mundo. Vamos conversar um pouquinho sobre particular que está nos comovendo agora, a previdência, e, e dali do particular e para um geral de inteligência estratégica do que está acontecendo com o nosso país. O Brasil é um país que adotou há 40 anos atrás, depois de 64, nós adotamos um regime de previdência social que os técnicos chamam de regime de repartição. É muito importante a gente dominar esses assuntos, eles não são tão complicados, porque não querem que o povo entenda. Então o regime de repartição funciona na prática assim, quem está trabalhando hoje, financia o aposentado, que não pode mais trabalhar. Esse regime, é óbvio, a gente já vai logo entendendo, o de repartição, que é o que nós temos, só funciona com dois pés muito bem solid, solidamente postos no chão. O primeiro pé é uma demografia jovem. Então, para que isso funcione, ou seja, o trabalhador de hoje paga o aposentado, é preciso que tenha muita gente trabalhando, contribuindo com o assim, para que o aposentado ganhe a integralidade do salário por não poder mais trabalhar. O outro pé, além da demografia jovem, é um alto nível de formalidade no mercado de trabalho. Por quê? Porque a principal ferramenta de financiamento desse modelo é a carteira assinada, é a relação de subordinação patrão-empregado, e aí vem a contribuição do patrão e do empregado como principal ferramenta de financiamento. Esses dois pés sumiram da realidade brasileira, não existem mais. Há toda uma lenda de que nós somos um país jovem, isto não é mais verdade. Nós somos hoje um país que está envelhecendo com mais velocidade na história da humanidade, consequência de uma crise estrutural que nos arrasta desde os anos 80, é interrompida por momentos de consumo insustentável, como no dia seguinte do Plano Real com Fernando Henrique, e na constância mais recente do governo Lula. Explicaremos isso também. Logo seguida de ruptura, de quebra, explosiva da vida brasileira, da vida econômica, quando o Fernando Henrique quebra o país e a Dilma também recebe o país, que quebra o país naquela condição. A lógica da quebra não é que o país fecha, o país é uma instituição permanente. A gente anota no valor da moeda do país em comparação com a moeda de circulação internacional que é o dólar. Já já voltamos a esse assunto e vamos seguir aqui no particular da questão da previdência que não é trivial. Então o Brasil hoje... O Japão, para mostrar como a velocidade de envelhecimento nosso é preocupante, o Japão levou 110 anos para ter 30% da sua população com mais de 70 anos. O Brasil levou 40 anos para atingir o mesmo padrão. Ou seja, o Japão levou 110 anos para ter um terço da população com mais de 70 anos. O Brasil, 40 anos, já tem um terço da população com mais de 70 anos. Portanto, nem somos mais uma demografia jovem. Mas a... isso é a queda, tem o coice. O coice é que, de tanta crise estrutural da economia, nós estamos produzindo uma equação de desemprego aberto, estrutural, monstruoso, estamos oscilando aí ao redor de 13, 14 milhões de brasileiros desempregados, e isso tende a aumentar, porque é um fenômeno global que nós estamos experimentando, que é a introdução da sofisticação tecnológica, da robótica, das máquinas, da automação, ao mesmo tempo que a economia brasileira não cresce. E nós vamos já conversar sobre isso mais concretamente. De maneira que hoje, entre desempregados e brasileiros empurrados para a informalidade, vivendo de bico, correndo do rato nas cidades, tentando vender alguma coisa e, ao mesmo tempo, desorganizando o comércio formal, que paga impostos, etc., nós estamos com 32 milhões de brasileiros. São 32 milhões de brasileiros na informalidade, mas ao redor de 13 milhões de desempregados. Se a lógica de financiamento da Previdência é uma incidência sobre a relação de trabalho, e a relação de trabalho está sendo destruída, e a tal reforma trabalhista produziu mais 2 milhões de mil brasileiros, contra uma promessa de criar 3 milhões de empregos, e a gente precisa ir se vacinando dessas propagandas, né? nós chegamos então a situações de que a informalidade e o desemprego desfinanciam a, o financiamento da Previdência. Resultado prático, em 1970, o Brasil tinha sete trabalhadores jovens que trabalhavam muito tempo para financiar um aposentado, 7 para 1, com expectativa de vida que não chegava a 60 anos. Obrigado. A família tá bem? Está povo mais é né? forte aqui dá até para cantar. Olha a parte musical que você deseja. Hoje, nós temos 1,5 trabalhador, Do estatística permite isso, 1,5 trabalhador ocupado para financiar a previdência, o aposentado com expectativa de vida de 73 anos. Portanto, há um problema... É um problema grave que merece ser refletido pelo conjunto da sociedade brasileira. Isto, portanto, é verdade. Em cima dessa verdade, tudo mais é mentira. Tudo mais é manipulação, tudo mais é uma luta. Uma expressão de uma velha luta brasileira, que é o conflito distributivo. Ou, como diria um mineiro do interior, que eu tenho muita afeição e admiração, que parece muito com o interior do Ceará, é coisa para enganar nós, né? é coisa para manipular nós, é coisa para tirar nós da compreensão real das coisas. Então vamos lá, há um problema da Previdência, há, temos que refletir sobre isso, nenhuma dúvida há, porém isso não é fato que tem acontecido hoje. Não é verdade que o Brasil tinha sete trabalhadores ocupados muito jovem para um financiamento de um previdenciário, de um aposentado expectativa de vida baixa e, de repente, do Michel Temer para cá, o Brasil quebrou a Previdência. E temos que ou resolver o problema ou aceitar que o Brasil vai entrar num buraco negro, que agora foi popularizado e, finalmente, com a força de uma mulher cientista, foi fotografado um buraco negro. Sabe o que é isso? não Desculpe depois. Aí, a minha parte de astrofísica, que hoje não cabe aqui, mas depois eu falo, né? Enfim, isso vem acontecendo há décadas. E esse é o grande problema do Brasil. Esse problema vem se agravando há décadas, ou seja, antes de ser 7 para 1,5, virou 6,5 para 1, né? Virou 5,5 para 1 e vem cair. E nós, o mau hábito de não refletir estrategicamente sobre o país, no particular da Previdência, e no geral, falta ao Brasil um projeto, por isso eu bato tanto, por isso, nós fomos inventando puxadinho. Bandeira. Mertiolati, antigamente ardia, agora não arde mais. A gente foi fazendo os curativinhos para cá. De maneira que, hoje, nós chegamos na seguinte situação. O governo, com a cara mais lisa do mundo, óleo de peroba, diz o buraco da Previdência Social Brasileira é de 280 bilhões de reais por ano. Isso vai engolir o Brasil. Temos que fazer uma reforma da Previdência. A partir disso, desse terror, começa o resto Se não fizer, não vamos pagar mais os funcionários Tem que aguentar que o senhor de 65, 70 anos, capial Lá de, 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 de Guarani, que é a terra desse extraordinário talento Que é o Tiago, é como é o nome dele, Gisele, o Mendes O nosso comediante mineiro tá lá, tá com uma ali. Tem? Ele faz o Dilma Bolada, eu só chamo ele de Dilma Bolada Mas é o... Gustavo. Então, como diria o Gustavo Mendes, essas coisas aconteceram e nós, então, temos a seguinte questão. Por outro lado, a velha esquerda, que tem aqui pelo menos uma motivação, aspas, solidariedade às pessoas, a velha esquerda diz o oposto. Não tem décima previdência. Vocês estão vendo esse negócio? Então, veja, o brasileiro racional, equilibrado, está com esse seguinte pepino. Um lado diz que tem um buraco de 280 bilhões que vai engolir o Brasil E o outro lado diz assim, não é verdade, não tem prejuízo na previdência, a previdência é equilibrada Como é que a gente parte para a discussão desse jeito? É que os dois estão falando a verdade porque a verdade não existe a não ser pelo ângulo que você a considera Tal qual o professor Luiz Moreira já estudou lá no mito da caverna em Platão Ou seja, o olhar que a gente tem sobre o real, e eu vou explicar para vocês para a gente começar a entender realmente o problema de fato, a Previdência Social brasileira vem sofrendo essa erosão de equilíbrio atuarial, como a gente chama os cálculos da Previdência. Porém, nós criamos uma cesta, uma bacia de financiamentos para tentar resolver esse problema. Ao longo do tempo, ao invés de propor um debate sobre o um modelo, nós puxamos para cá, puxamos para lá. Então, o Brasil hoje tem contribuição dos trabalhadores, que tem sido gradualmente aumentada e vai ser aumentada de novo. Contribuição dos, dos empregadores que vem sendo aumentada e vai ser aumentada de novo para algumas, algumas corporações para vocês querem tirar, não é? nesse momento agora. Depois você tem PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, receita de loteria, salvo outras. Então, uma montanha de penduricados que foram sendo criados para financiar o crescente, a crescente e deterioração das bases de equilíbrio da Previdência. E aí nós chegamos ao ponto em que, até três anos atrás, a soma de todos os penduricalhos pagava a Previdência e sobrava um tiquinho. Portanto, é verdade que a Previdência não tinha déficit até três anos atrás. Hoje, por causa dessa gravidade do processo de envelhecimento e da gravidade da brutal informalização do mercado de trabalho, que tomou um tranco com a reforma trabalhista, não é mais verdade. Então, juntando os penduricados todos, tem um déficit na Previdência Social Brasileira de 50 bilhões de reais por ano. Por que que eles ainda insistem? Tudo gente boa. Que ainda não tem déficit. Por quê? Porque nós temos mais de 86 bilhões de reais de renúncia fiscal dadas por todos os governos, mas agravado pelo governo da Dilma, que é o seguinte, você tem que pagar X para a Previdência, e eu dispenso de você pagar como uma espécie de incentivo. Então, se eu revogo as renúncias fiscais, passa a não ter déficit novamente. E eles confundem, embora seja razoável que a gente ponha em debate, estoque com fluxo. Quando eles chamam para a população brasileira conhecer como denúncia a montanha de sonegação histórica que se faz contra a Previdência que dá ao redor de um trilhão de reais em valores contemporâneos. Portanto, teoricamente, se a gente cobrar tudo que estão devendo, essa reforma que pretende economizar um trilhão em dez anos, podia ser feita daqui a dez anos. Só que a gente quando vai olhar com honestidade, a maior parte desses recursos são inalcançáveis. Primeiro porque as empresas sumiram da realidade, a Varig, a Transbrasil, percebe? São várias empresas que não existem mais, portanto não tem mais ativos, e estão ali inscritos na Previdência e tal Mas tem muita gente ativa Os gangsters da JBS estão ali, estão devendo Os bancos estão devendo E tal, fazendo judicialização E aí vem o outro problema Isso é estoque E depende de uma improvável agilidade do judiciário À luz da realidade brasileira Que infelizmente, não é? Tende as estruturas brasileiras e do judiciário também Data máxima vênia não é? A proteger os poderosos, os plutocratas. Enquanto se bota ladrão de galinha na cadeia, aos milhares, a centenas de milhares no nosso país. Vamos conversar também sobre isso. Portanto, sem estes números, o governo, do Fernando Henrique para cá, fez o quê? Ao invés para a gente entender a confusão que é para desorientar. O lado conservador, que o mundo vai quebrar, vai se acabar, porque falta 280 bilhões. E o lado progressista antigo, né? com, essas, com essas leituras... Reais, mas falaciosas, na medida em que você tem que pagar a conta todo mês. Então, o que, que acontece na prática? O governo Fernando Henrique inventou um truque. Qual seja, criou uma, uma emenda à Constituição que desvincula do financiamento da Previdência, para o qual foram criadas as, 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 as receitas, 20% e tira esses 20% e joga no saco sem fundo da dívida, e esse sim é o problema nacional brasileiro da dívida pública Explodida pelos juros mais imorais do planeta Terra Como segue sendo hoje Ainda hoje, só Madagascar tem a taxa de juros o Brasil Ainda hoje O que é um verdadeiro crime O que, é que o senhor quer de mim? O microfone aqui, tá bom O senhor então, chamando ali Eu agora estou no high tech, eu tenho um microfone Estou gravado e tal Enfim, voltando aqui o resultado disso é que quando chega na Dilma, os 20% do Fernando Henrique já não são suficientes. Aí a Dilma propõe que essa DRU, Desvinculação de receita da União, cape 30%, corte 30% das receitas da Previdência para jogar no saco sem fundo da dívida, porque a economia política brasileira não muda. Entra direita, entra esquerda e a política econômica é rigorosamente a mesma. Todo mundo se ferrando e os bancos ganhando sem limite, sem reserva, como saiu ontem o número oficial. O lucro líquido dos bancos brasileiros, 5 bancos, 98 bilhões e 500 milhões de reais. No ano. Sabe quanto paga de imposto quando distribuir esses dividendos? Nenhum centavo. E isto não muda no Brasil. A rentabilidade média do seu financeiro brasileiro sobre o patrimônio é de algo ao redor de 18% ao ano. Num banco de primeira linha nos Estados Unidos tem rentabilidade de 5,5% 6%. No Brasil, só para vocês terem uma ideia, para a gente entender a razão dessa equação da DRU, no Brasil nós temos ah, cinco bancos concentrando 82% de todas as transações financeiras. Cinco bancos. Nos Estados Unidos tem 5 mil bancos, competindo pelo cliente, baixando taxa de juros, baixando tarifa, e no Brasil é um oligopólio. São dois bancos públicos que eles estão esquartejando para entregar e os três grandes mega bancos privados, Bradesco, Santander ah, e Itaú, que querem ver o meu fígado assado no espetinho, mas nunca presidente da República. Qualquer outra coisa, se eu quiser ser artista da Globo, ele soca, mas não dá para eu ser presidente da República porque acaba este grande e grave problema que o Brasil tem, e esse é o ponto. Então você agora... E a Dilma não conseguiu, derrubaram, lá. Né? Mas o Michel Temer, no dia seguinte tomou posse, ninguém nem viu isso nos jornais, passou a DRU de 30%. Então, um terço de cada três reais, um de cada três reais que a gente arrecada para financiar a Previdência, está sendo retirado do pagamento da Previdência e posto no saco sem fundo de pagar juro para banco. Resultado, aí se entende o déficit que o mundo oficial fala. Eles esquecem tudo isso e dizem então que a Previdência tem um déficit de 280 bilhões de reais. E a partir daí, veja o tempo que eu demorei só para a gente fazer o diagnóstico. A partir daí, tudo é equívoco. Porque para consertar a Previdência Social Brasileira, a gente tem que entender esta questão da mudança demográfica e a questão da brutalíssima informalidade do desemprego aberto. E então nós temos que evoluir, penso eu, para debater, para um sistema que respeite esses dados da realidade, e esse é o sistema que todos os países do mundo, menos o Brasil, a Argentina e a Venezuela, não por acaso, os três estão quebrados, permanecem nele. Que é um sistema em que a gente chama de capitalização. Porém, também aqui tem muita confusão. Qual é a confusão primeira? Capitalização não significa privatizar a Previdência. Por exemplo, a Previ, é um fundo de capitalização dos funcionários do Banco do Brasil. É uma poupança complementar que os funcionários do Banco do Brasil cobram, pagam o INSS e quem quiser receber a mais, contribui e aquilo é controlado por eles mesmos. Portanto, não é privado. É privado sob os vista jurídicos, mas, na verdade, é um público não estatal. A Petros, da Petrobras, é a mesma coisa. A FUNCEF, da Caixa Econômica, é a mesma coisa. Então, por que capitalização? Porque a capitalização permite você multiplicar as receitas de maneira a dar dignidade ao aposentado, mas construindo uma outra ferramenta de elevar o nível de poupança do país para lastrear o financiamento do desenvolvimento. E isso é uma coisa que ninguém quer discutir. O Brasil está parado desde os anos 80. E aqui nós precisamos entender isso. Não é possível reformar a previdência como um capítulo isolado, e ao fazer como um capítulo isolado, desconsideram no conceito mesmo a necessidade estratégica e fazem um outro remendo com a ideia de A ah, Reforma, para em 10 anos, teoricamente, ninguém conhece essa memória de cálculo, ninguém conseguiu, estou atrás de resolver, economizar em 10 anos um, um trilhão. O que significaria, teoricamente, 100 bilhões por ano para um déficit dito por eles, 280. Portanto, não é uma reforma, é um outro puxadinho que está se querendo fazer. Mas ao se fazer, está se fazendo desconsiderando o mínimo de justiça. Porque isso aqui tem a ver com o desenho com que o país trata a sua sociedade. O Brasil, 1% dos mais ricos tem 47% da riqueza do país. Mas mais grave do que isso, cinco brasileiros, 1, 2, 3, 4, 5, acumulam fortuna equivalente às costas de 100 milhões de brasileiros. Então, este talvez seja o país mais perverso, sob ponto de vista de organização de distribuição de renda, de todos os países organizados do planeta Terra. Não tem essa desigualdade por aí afora. E isso nos traz uma reflexão. Vamos ver como é que isso aterriza na questão da Previdência. E aí você tem o um regime geral, onde estão a massa de trabalhadores brasileiros, do comércio, da indústria, da construção civil, da agricultura, lá do Vale do Jequitinhonha, do Mucuri, etc, etc. Essas pessoas recebem, em média, R$ reais por mês. Os funcionários do Legislativo deputados, federais, os senadores e tal, recebem em média R$ 26 mil, reais. e os funcionários do judiciário R$ 19 mil. Reais. Mas o chocante aqui, eu não quero depreciar ninguém, eu acho que um projeto nacional precisa de uma força armada séria, profissional, respeitada, querida e amada pelo povo. Mas agora nós temos um capitão na presidência da república, Oito oficiais generais de ministérios, mais do que o médico do que o Figueiredo e do que o Gásio. E, e temos 121 oficiais das Forças Armadas nas diversas hierarquias do governo. Portanto, é inevitável que eu traga o exemplo para consideração do Brasil como um todo, sem faltar com respeito a ninguém, mas colocando as coisas como elas têm que ser entendidas pelo povo.
0: O buraco da Previdência, por cabeça
1: entre os trabalhadores comuns, é de algo ao redor de 2.400 reais. Então se você pegar aquela montanha de déficit e dividir pelos trabalhadores da iniciativa privada, os trabalhadores comuns, a maioria esmagadora, dá um buraco de 2.400 por ano, por cabeça. Quando a gente pega o buraco dos funcionários, dos, das grandes corporações do Ministério Público, do Judiciário e, e da coisa, e não estou depreciando ninguém, estou fazendo, fazendo uma análise aqui, né? Ah, deixa eu fazer um parênteses. Eu, Ciro Gomes, pelas leis brasileiras, implementei aos 36 anos de idade o direito a receber três aposentadorias. Ex-deputado, ex-prefeito e ex-governador. Tanto quando eu estou falando essas coisas aqui, eu estou falando porque eu nunca aceitei receber um centavo disso que considero imoral. Portanto, se eu fiz por mim, eu tenho direito de falar. Da injustiça que está sendo feita. Foi bem, nas Forças Armadas o número é o seguinte, eles custam 47 bilhões de reais por ano ao país e contribuem com 3 bilhões. Portanto, o déficit segregado só dos militares é de 44 bilhões de reais por ano. O que é que faz o senhor Jair Bolsonaro? Propõe que os militares, depois de muita pressão, entrem no processo de previdência, impõe uma alíquota progressiva que eu apoio para os grandes salários, menos para os militares, que vão pagar uma alíquota de ao invés de 14, 10,5. E ao fazer isso, faz uma reestruturação da carreira dos militares, em que o general que ganha hoje 22 mil passa a ganhar 30 mil. Percebe? É como em que nem a Black Friday no Brasil. Vem aí, freguês, é 50% do preço dobrado. A Black Friday no Brasil é o seguinte, dobra o preço e dá 50% de desconto. Então, estão dando um valor a mais para reestruturar a carreira. E a média do tempo mínimo de aposentadoria, que nós estamos impondo ponto por igual a um país que é profundamente desigual. Imagina uma mulher que trabalha de sol a sol no Vale do Mucuri, no Jequitinhonha, que eu conheço muito bem porque é um pedaço do Nordeste dentro de Minas Gerais ter uma idade mínima igual a uma pessoa que tem exercício de trabalho intelectual no ar condicionado. Isso não é razoável. Imagina um trabalhador de, um, de, de, de uma mina, de uma mina radioativa, como tem em Minas Gerais, que por inerência da atividade profissional não tem expectativa de vida igual aos outros, tem que trabalhar 65 anos igual uma pessoa que, como eu, advogado, trabalha batendo no computador. Não é razoável. Então, isto daí fez com que? Mas no Brasil, exemplo de novo, não é para desacatar ninguém, mas é preciso que a gente saiba que eles não vão fazer isso, pelo menos algumas vozes se levantarem contra essa perversão. No Brasil, 99,3% dos oficiais generais se aposentam com menos de 55 anos. Pronto, falei. E tem 500 generais na reserva A última guerra que o Brasil se envolveu foi na segunda guerra mundial, 1945 Então, vamos devagar com andou e isso não resolve o problema Então você tem, nessa questão, você tem o problema do privilégio E eles estão propondo, assim chamada reforma, um monte de pegadinha São 66 páginas Pouca gente parou para ler tudo aquilo Está lá, por exemplo, a possibilidade de tirar da Constituição a idade, a idade de aposentadoria compulsória da magistratura dos tribunais superiores e transformar ainda, em lei complementar. Com isso, igualzinho o Chaves e o Maduro, o senhor Jair Bolsonaro pôria para fora seis ministros do Supremo Tribunal Federal e nomearia a maioria do Supremo Tribunal Federal. Está lá como se fosse reforma da Previdência. Isso é pegadinha de Tarilhento. Ali está, por exemplo, uma violenta agressão à Constituição brasileira por outras tantas, que proíbe contra a cláusula pétrea que um cidadão não atendido pelo SUS possa ir ao judiciário reclamar. Ora, é cláusula pétrea de que ao judiciário não se pode expor examinar nenhum assunto. Eu até acho que o judiciário brasileiro pratica muitos abusos, mas o remédio para isso não é violentar a Constituição, e fazer letra morta, porque nenhum tribunal acatará a ideia de que você não pode ajuizar uma coisa. Isso colide com uma. deve haver estudante de direito aqui também. Então, veja bem, é um monte de coisa, é uma amontoada de intenções e
0: não resolve o problema.
1: Não resolve o problema. A, a perversidade mor é pegar o benefício de prestação continuada que é um recurso que se paga a idosos, doentes, pobres, desempregados, que equivale a um salário mínimo. Pois bem, essa gente está tendo coragem, com todos esses privilégios, de reduzir esse benefício de prestação privada para R$ reais, De maneira que os idosos brasileiros mais pobres vão ter que optar se como ou toma remédio. Eles que vão para a puta que os pariu, porque calados eu não vou ficar. Vamos dissipar aí, vamos dissipar, data máxima vez Mas nesse ponto aqui, ou a gente agita o povo brasileiro, ou simplesmente o país não tem cidadania. Vamos corrigir? Vamos. Por exemplo, no Ceará, os grandes salários pagam 14%, inclusive os coronéis. pagam 14%. No Ceará não pica salário de ninguém, não tem da salário atrasado, não segura... O Ceará é o maior investimento do país. E sabe o que é o Ceará? Não estou falando por nada, por barismo nenhum. É para lembrar que um dos estados mais pobres do Brasil está com as suas contas todas arrumadinhas, investindo, porque a gente faz justiça. Sabe quanto é que Minas Gerais sofrida como Estado? O imposto de soberanças que se cobra aqui dos ricos? 4%. Sabe quanto é do Ceará? 8%. Que é o teto da Constituição. Sabe quanto é nos Estados Unidos? 40! Sabe qual é o único país do mundo, além do Brasil, que não cobra tributo sobre lucros e dividendos? O Brasil e a Estônia. Só o Brasil e a Estônia, ou seja, esse lucro de 98 bilhões dos bancos, se for transformado em repasse de dividendos para, para as famílias donas do Itaú, eles vão receber esses 98 bilhões sem pagar um centavo de imposto. Enquanto um trabalhador da minúscula classe média que ganha R$ 2.059,00, paga 15% na fonte. Então, vocês todos, a maioria esmagadora, R$ 2.059,00, são dois salários mínimos e números redondos. Paga 15% e o dono do Itaú recebe 9 bilhões de reais. E não paga um centavo. Percebe que então, quer consertar? Tem por ser, mas não é por esse caminho aí. Por isso que eu me desalto um pouco, e eu, eu aqui não sou candidato, não sou nada, eu sou um livre pensador, um professor, uma pessoa que está autorizada, inclusive, a falar palavrões. Se alguém gostar, obrigado. Se não gostar, eu peço desculpa, mas eu estou indignado com as coisas que estão acontecendo no Brasil. Muito profundamente indignado. isso nos leva à segunda parte da minha reflexão, que é o geral. O particular explica muito o geral. Por isso que eu fiz várias viagens ao geral. O Brasil, em 1980, equivalia à China em matéria de proporção do comércio mundial. Eles, com 600 milhões de habitantes, representavam 1% do comércio do mundo. Nós, com 120 milhões de habitantes, representávamos 1% do comércio do mundo. Portanto, nós éramos relativamente mais ricos do que a China ontem. Sob o ponto de vista do tempo da história, ontem, em 1980. Hoje, o Brasil representa 1% do comércio do mundo, estamos parados... E a China representa 12% do comércio do mundo, e está expandindo. Nós temos 200 milhões de habitantes, eles 1 milhão e 300 milhões de habitantes. O Brasil, em 1980, tinha uma produção industrial equivalente à soma do que produzia industrialmente a China, a Coreia do Sul, é, é, Malásia, Singapura e Vietnã juntos, que eram os tigres azuis, e ainda sobravam de dinheiro. Hoje, só a China vale 12 Brasil em matéria de produção industrial. A riqueza brasileira, em 1980, um terço era a indústria. Por que eu dou relevância à indústria? Porque é quem paga os melhores salários, é quem recolhe os, os, os volumes maiores de impostos, é quem agrega valor no comércio de exportação. A nossa vida moderna é referida a padrão industrial. Pois bem, hoje a indústria brasileira está sendo destruída, dizimada, está em 11%. Caiu de 30% para 11%. Isso está aqui em contágio. A desindustrialização fechou 13 mil indústrias nos últimos três anos. 220 mil casas de comércio desmantando o governo Dilma para cá. 220 mil casas de comércio foram fechadas no nosso país nos últimos três anos. 63 milhões de brasileiros estão com nome sujo no SPC. 11 milhões e 200 mil jovens brasileiros de 16 a 25 anos nem têm emprego e nem oportunidade de educação e são aí o um exército de reserva da violência impune das facções criminosas, do um narcotráfico, que paga para a garotada 50, 60 reais por dia para ele se expôs
0: e ser morto ali com 17, 18, 19, 20 anos, ou ser estatística de uma falsíssima guerra,
1: para a polícia fazer de conta que está prendendo. São 760 mil presos com a capacidade de, de, de aprisionamento de 350 mil Desses dois terços são negros pobres da periferia do Brasil, presos sem cometimento de violência, envolvidos em minúsculas quantidades de tráfico de drogas. E no dia seguinte, que entram no presídio, são obrigados a se filiar com a uma facção criminosa e aí se virarem soldados do crime mais bárbaro, mais severo. E estes são dois números: 63.800 brasileiros foram assassinados nos últimos 12 meses a levantados. 60 mil mulheres, vê se alguém tendo sangue como eu tenho, pode ficar elegante, 60 mil mulheres que podem ser nossa filha, nossa mulher, nossa mãe, foram oficialmente estupradas neste país nos últimos 12 meses. Eu digo oficialmente porque a gente sabe que as mulheres são maltratadas nas delegacias, muitas vezes são consideradas... Culpadas de terem sido vítimas porque usaram um short, ou uma camiseta, ou um decote, ou uma maquiagem desse daquele jeito. 60 mil, 63 mil homicídios, 60 mil estupros, dos quais menos de 8% são desvindados, porque há um absoluto desmonte da estrutura do Estado brasileiro. Isso tudo é o desafio presente, e nós chegamos à conclusão. Isso tem saída? Tem, tem saída. Eu apontei fragmentariamente aqui algumas coisas, mas nós precisamos entender que não tem saída mandando o capítulo, o capítulo previdenciário para o Congresso. Como é que alguém pode resolver o problema da Previdência sem tratar da questão tributária? É simples de entender, eu já mostrei para vocês. Quando começou a claudicar o financiamento da contribuição empresarial e na contribuição dos trabalhadores, nós começamos a somar outras receitas de natureza parafiscal, tributária, portanto... Para o cofinanciamento da Previdência, de maneira que estão lá no Código Tributário o PIS, a COFINS, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, como é que eu posso fazer uma reforma previdenciária e não tratar da questão tributária? Não fecha a conta? Não fecha a conta? Como é que eu posso tratar de fluxo fiscal, ou seja, afirmar para uma sociedade que nós temos um déficit, quando eu tenho um problema e que sim? 31,4% do orçamento brasileiro, é bem, nós precisamos popularizar isso, não pode ser conversa de economista, que eu nem sou. Mas é assim, o orçamento é a lei que prevê todas as receitas e todas as despesas para o governo pretende executar. E é o último rudimento de planejamento que resta no Brasil. Então nós temos uma lei, e por isso não foi destruída ainda, que prevê todas as receitas e todas as despesas. ver o orçamento executado no ano passado, 51,4% juro, rolagem de dívida e amortização. Ou seja, mais da metade do orçamento é um constrangimento imposto pela dívida pública. 25% é previdência. Como quem ganha com a dívida pública são os banqueiros? Eles desconsideram a metade do problema e concentram todo o trauma em cima de 25% da despesa. então 51 mais 25, tudo mais reparte nisso aí, educação, saúde, segurança, etc, etc, e o Brasil está hoje com o menor volume de investimento desde 1947, não é porque antes em que investia mais, não é porque em 1947 nós começamos a levantar esse dado de quanto era o investimento, portanto é disparado o pior investimento da história do Brasil, e
0: os 100 primeiros dias estão agravando este problema. A execução orçamentária dos 100 primeiros dias está abaixo
1: do mesmo período do Temer e da Dilma, que já foram governos criticamente ineficientes. Os 100 primeiros dias, Comparado com os 100 primeiros dias do primeiro governo da Dilma e do segundo, e o Michel Temer, nós estamos gastando menos em termos reais do que estávamos lá atrás. E já não era eficiente esse gasto no país. Então, é preciso colocar em debate um projeto nacional de desenvolvimento que, em cada palavra dessa, representa um conjunto de valores e um conflito político potencial que a gente precisa envolver de forma lúcida a sociedade brasileira. Esse negócio é de salvador da Pátria, de culto à personalidade, isso é a maior deformação que uma sociedade civicamente sabia pode aceitar. O que destruiu a velha esquerda do mundo é basicamente agravado por isso. Você tem os problemas econômicos, as questões de eficiência, de produtividade e as pessoas induzidas a idolatrar o Estado, a idolatrar o Hitler, a idolatrar o Kim Jong-un e tal. Nenhum país que faz isso dá certo. É preciso que a gente aproprie ao conjunto da sociedade brasileira a ideia de um projeto de nação. O que é que nós queremos ser daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos? em matéria de educação, em matéria de saúde, em matéria de infraestrutura, em matéria de presença no comércio mundial. Por quê? Porque é completamente vã a ilusão que temos nos cobrar muito caro de que nós vamos pagar o nosso modo moderno de consumo, e a gente precisa criticá-lo, inclusive, mas qual é o nosso modo moderno? Cada pessoa desse auditório tem um celular ou mais
0: de um, um smartphone. 100% vieram do estrangeiro.
1: Quem veio de carro para cá, mesmo montado aqui em Betim, 80% do valor do carro vem do estrangeiro. Nós destruímos a base técnico-científica do Brasil, estamos desindustrializando, 80% dos remédios que do nós tomamos vem do estrangeiro. O Marelin já administra hospitais, 100% dos meios de diagnóstico médico, tomografia, ressonância, ultrassom, mesmo as coisas mais fundamentais, estetoscópio, etc, etc, vem tudo do estrangeiro. Toda a química fina vem do estrangeiro, o Brasil tem duas fabriquetas de fertilizantes que não dão conta de responder por 5% do mercado, todo o fertilizante da agricultura mais competitiva do mundo, importado. Todos os defensivos agrícolas, nós estamos produzindo a imaginação de cancerígenos gravíssima pela irresponsabilidade desses canalhas, e eu que estudo as coisas, como é que eu posso trocar as palavras? Foram, em 90 dias, licenciados mais de 70 princípios ativos sem segurança. Princípios ativos alguns, dos quais são proscritos nos mercados centrais, da Europa e dos Estados Unidos, e que eles estão dissolvendo os estoques aqui. Ante a conivência criminosa. Isso que significa, vai visitar como eu, o secretário de saúde, vai visitar um hospital, faz esse favor a vocês mesmos. Visita um hospital de contágio de Belo Horizonte que cuida de criança com câncer Para ver se dá para andar feito nobre, e aristocrata, com sangue de barata Fazer criança com câncer Qual é a razão das crianças estarem com tanta quantidade tendo câncer? Tudo isso está acontecendo no nosso país E virou simplesmente uma casa de Mãe Joana Na pior acepção
0: que essa palavra possa ter O projeto é que vai responder
1: isso Não é a fulano de tal ou Beltrano. Nenhum de nós tem capacidade de resolver isso sozinho o papel do líder é indispensável de organizar, de formar, de, de construir a, a referência, mas não pode ser um. 260 mil milhões de habitantes, vai ter que ter 100 mil líderes, de altíssima qualificação, sem personalismo, sem vassalagem. Você já sabe do que eu estou falando, dói no meu coração, mas chega. Dói no meu coração, mas chega. Como é que pode a gente ficar um país desse, marcado pelo ódio, em que o petralha? perdoa toda a maluquice que o PT faz e o Bolsonaro relativiza toda a merda que o Bolsonaro faz e a gente paga o um pato Desempregado, Sim. sem salário, sem a padreria. E um segundo outro. E um segundo outro. É preciso criar um ambiente de diálogo. É preciso criar um ambiente que a gente põe inteligência e não nossas emoções, que são legítimas. Eu tenho um lado nessa briga aí, eu tenho um lado. E ajudei a vida inteira, ajudei a vida inteira. Agora, não é possível mais que o Brasil aguente isso e vai afundar o nosso país. Nacional o Projeto vai ser, por quê? Porque as condições de produzir os compatriotas não são globais, é mentira da propaganda. As condições de empreender seguem sendo radicalmente nacionais, por exemplo, um jovem empreendedor de Minas, que tem uma ideia visionária de abrir uma startup, vai morrer com essa ideia. Se o Bill Gates fosse daqui, não tinha nascido a Microsoft. Se o Steve Jobs fosse daqui, não tinha nascido a Apple. Se o Zuckerberg fosse daqui, não tinha nascido o Facebook. Porque a característica do financiamento dessa fase importante que é a inovação, vem através de um tipo de dinheiro que não escorrega na vida brasileira nem a expressão em português chama venture capital olha a ver se pode, a gente tem que falar em inglês, e é um capital que a gente nem sequer se ouve falar, e se eu conto é para vocês como é que funciona, vocês acham que é um absurdo num país viciado em especulação financeira funciona assim você tem a ideia, vai num, num comitê de venture capital nos Estados Unidos, na Europa, na China apresenta a ideia, esse comitê tem lá professores, empre empreendedores eles vão avaliar para vai aqui Nunca aconteceu, é nova, mas tem futuro, tem potencial. Está aqui, meu filho, o dinheiro. Garantia? Não tem, porque é jovem não tem garantia. Juro? Não tem, porque não posso tomar dinheiro emprestado. É como? É sociedade no risco. Eu boto o dinheiro, 100% do dinheiro que você precisa, se der certo, 30% da empresa é minha. Se der errado, micou o fundo de vento e crédito, vai compensar essa perda com outro que deu certo. Assim nasceram a Apple, a Microsoft, e tudo que é novo no mundo. Tudo que é novo no mundo. E nós não temos isso. Como é que eu vou dizer que a economia globalizada, se eu trolle o desconto do um duplicado em contagem, já 1,5% por 2% de juros ao mês? E os americanos estão há 10 anos com juros negativo. 1,5% dá 41% de juros por ano. Qual é o negócio da economia real que rende 41%, pelo amor de Deus? Isso é conversa de economista não, se eu só boto um negócio, uma venda, e eu tenho um lucro de 10%, eu estou tendo um lucro que é o dobro do lucro médio no mundo capitalista. Mas se eu faço esse mesmo dinheiro render na poupança, ou na especulação financeira, eu tenho 20, 22, 23. Então veja bem, nem porque eu tenha dinheiro vale a pena botar num negócio que abre é em emprego, porque é melhor botar no dia mais especulação, e nem eu, que a grande maioria tem dinheiro, vou tomar dinheiro emprestado para botar no negócio, cujo lucro é menor do que o juro que eu tenho que pagar para o banco. Isso está acontecendo no Brasil desde 1980. Desafiando o pensamento progressista do país. Mais grave, menos grave, mais grave, menos grave, mas é rigorosamente a mesma coisa. De maneira que nós precisamos falar em projeto nacional e temos que pensar em desenvolvimento como objetivo guia desse projeto. E desenvolvimento eu vou concluir, agradecendo demais a atenção de vocês, me desculpando mais uma vez pelo calor do meu argumento, mas é que eu estou muito, muito mesmo indignado. E quando chega a eleição, a gente tem que ficar todo policiado, todo motivado, pode, não sei o que e tal, eu até estou me esforçando. Mas não dá para saber das coisas que eu sei, vendo que o Brasil podia estar completamente diferente, e que é um país sangrado por elites absolutamente irresponsáveis como nós temos, Menos por corrupção, que é gravíssima, e mais por incompetência e vassalagem aos, aos estrangeiros. Como agora? O presidente sai daqui, vai para os Estados Unidos, entrega o direito dos americanos virem para o Brasil sem visto, quando qualquer cidadão brasileiro precisa visto para lá, sem contrapartida nenhuma. Entrega a base de Alcântara, confinando um pedaço do território brasileiro ao controle internacional de uma potência estrangeira militarista e intrusiva na vida das pessoas, das outras nações sem contrapartida nenhuma, aceita fazer o jogo sujo neocolonial né, dos Estados Unidos na questão gravíssima da Venezuela, violentando a tradição brasileira de não violência, de não intervenção, de respeito à autodeterminação dos povos, espalhando a desconfiança entre todos os nossos vizinhos, conhecem como é que funciona o intervenção no norte-americano, sem contrapartida nenhuma pediu uma cota de importação pelo Brasil de trigo americano subsidiado e deu 750 mil toneladas sem contrapartida nenhuma. Vai para Israel estimulando, violentando o século de tradição do Brasil, de mediar, de se pôr distante entre essa gravíssima e complexa questão árabe-israelense, a questão tormentosa dos palestinos. O Brasil sempre foi bem querido e respeitado por todos eles. Pela nossa habilidade, pelo nosso esforço para certa distância, pela nossa insistência nos aforamentos internacionais para se achar uma solução não violenta para aquele drama de, de, de comunidade e tal. Não, é? ah, tudo certo. Aí vai para lá, enquanto os bombeiros aqui do, de Minas Gerais, com salário atrasado, socorreram todo o povo de Brumadinho nessa tragédia, vai, traz os caras de, de Israel para fazer propaganda, e volta e vai dar a medalha do Brasil. E o nosso aqui nem o salário de dia estão recebendo. Porra, isso está é demais. Isso passou é de qualquer razoabilidade. resultado prático, briga com a China, briga com a Rússia, tudo por nada. Resultado prático: as exportações brasileiras de commodities, que estão pagando a nossa conta, mal e fortemente, 48% do Rio Grande do Sul onde 72% do povo votou nele. Compreende? As pessoas votaram por antipetido, por com a corrupção, por as contradições, mas votaram com muito descuido, com todo respeito e amor que eu tenho a esse povo. E eu não considero o povo brasileiro, fascista, como essa burocracia do PT não querendo fazer a sua própria autocrítica. botar a culpa no povo. Ora, como é que pode o Brasil brigar com os árabes? Quando nós somos os maiores exportadores de proteína animal para eles. Em nome de quê? Em troca de quê? Para atender a qual tipo de valor transparente. E eu sei o valor que está sendo atendido aí é o valor da clandestinidade, do dinheiro sujo que os fascistas de Israel meteram na campanha daqui. Essa é a grande verdade que aconteceu via Estados Unidos. E não pense que isso é paranoia, não, porque é assim que a vida está no mundo. Tal guerra híbrida. O Beno, que era o estrategista do Trump, é simplesmente um cara que está descendo no Brasil e dando entrevista. Deus tem que encontrar um filho da puta desse homem do rato, dando um <risos> cagaço pra, dele. Dissonca aí. Dando entrevista. Agora tem um cagaço no vice-presidente Mourão, com esse Beno. É um cagaço. Vice-presidente Mourão estava cobiçando a cadeira do Jair Bolsonaro. Isso é verdade. Não para o americano de ser. Si, né? E devia romper em pau posição. Ele disse isso aqui no Brasil. E o número 1, um, número 2, número 3, esses estranhíssimos um filmes, filme, filhos. Do...", escolhido por ele, pelo um líder da direita latino-americana. Um idiota um completo, sem... deslumbrado, que acha que é cópia de sinar. Né? Você lá, o diabo é. Então, repare, isso é ao que eu estou dedicado, insultar, né? provocar, mas basicamente pedir, suplicar brasileiros, o Brasil está precisando de nós, vamos sair da internet, vamos ganhar a rua. Muito obrigado a todos pela atenção.